0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Tout d'abord, avant de présenter l'invité de cette semaine, je voulais juste vous annoncer le lancement du compte Instagram In Power, où je vais partager chaque semaine du contenu inspirant et motivant pour vous aider au quotidien à prendre le pouvoir de votre vie et vous partager des ressources exclusives. Vous pouvez donc vous abonner à In Power Podcast, tout attaché, je le mettrai dans les notes, et partager vos stories pour que je puisse les voir et interagir avec vous. Cette semaine donc, j'accueille la mort qui est non moins que la plus jeune chef d'orchestre française du haut de ses 25 ans. UL nous partage en cet épisode son rapport au travail et comment faire de la musique a toujours été une évidence pour elle, ce qui a fait qu'elle n'a jamais cessé de croire en ses rêves et ce qui la drive à faire un métier qu'elle aime tous les jours plutôt que d'avoir choisi le CDI sacralisé. Avec Ul, on réfléchit aussi à la construction de notre identité et comment elle est influencée par le milieu dans lequel on vit, mais aussi de beaucoup d'autres choses comme de littérature, de culture ou encore de notre bonne vieille France. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira et je vous laisse tout de suite nous rejoindre pour cette conversation avec UL. Ouais c'est ça, <rire> toi on t'entend trop, <rire> ce n'est pas le but. Alors juste une petite question sur la façon dont on prononce ton prénom, j'ai un petit doute. UL. Comment UL, UL. d'accord, ok, ah simple. Moi j'ai l'impression, en mode huilé et tout, genre...
1: À chaque fois, les gens genre, ils voient le truc. Ouais, ça apporte la confusion. Du bac de ouf parce qu'il y a trop de voyelles, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est simple, c'est genre juste un. UL. UL. Euh, ok.
0: Euh... Ah, En plus, ça sonne mieux que ouais, UL que... Ouais, <rire> enfin, ouais, non, c'est simple, direct, efficace. Il y a pas de quoi se prendre
1: la tête.
0: Bon bah, <rire> écoute, bonjour UL. Euh, je suis ravie de, de t'accueillir sur InPower. Et généralement, voilà, je, je laisse plutôt euh, la possibilité aux personnes que je reçois de se présenter elles-mêmes. Euh, parce que je trouve que parfois on a tendance à poser des étiquettes alors qu'on n'en veut pas forcément mmh. donc euh, si jamais tu peux juste commencer par nous dire qui tu es et comment tu te présenterais à nos auditeurs
1: Ok, euh, je m'appelle Huel mort je viens d'avoir 25 ans je suis franco-américaine euh, je suis chef d'orchestre arrangeuse et compositrice et euh, je suis plutôt connue pour ma profession de chef d'orchestre et d'arrangeuse spécificité dans ce que je fais dans la direction orchestrale c'est que je fais pas du tout de classique je fais euh, que de la musique euh, bah, contemporaine et dans le sens contemporain euh, bah, je veux dire électro hip hop euh, rock new wave soul etc donc en fait je me spécialise dans les collaborations orchestrales entre un orchestre et un artiste ou groupe pour faire des créations originales ou faire euh, des reprises de répertoire au travers d'un orchestre etc et, euh, et donc la 90% du temps, c'est moi qui fais les arrangements aussi, et euh, je fais aussi de la compo, euh, bah, musique euh, film, documentaire, euh, des trucs comme ça,
0: quoi. Ok, euh, ouais, euh... donc du côté euh, artiste. <rire>
1: ouais, je fais de la musique, hein. ouais, <rire> ouais, ouais. C'est large, franchement, on s'imagine pas. Mais... J'ai la chance d'adorer la musique et de faire des, des spécialités où, en fait, je vois la musique dans son ensemble, tu vois.
0: Je suis pas... Euh limité à un secteur Ouais,
1: parce que j'ai étudié la guitare électrique pendant très 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 longtemps et, euh, et j'étais un peu frustrée euh, bah, de toujours en fait voir les choses du point de vue euh, du guitariste ouais. tu vois quand t'es chef d'orchestre et quand t'es arrangeur quand t'es compositeur, tu vois un peu tout, tu vois. surtout ouais. quand t'es chef d'orchestre en fait, tu t'apprends à genre absorber la musique dans son ensemble total, tu okay. vois, ce qui est genre assez ouf.
0: C'est ce que je me disais, une réflexion que j'avais euh, quand je parlais avec une, une actrice <rire> qui en fait disait que elle quand elle était dans son école d'art dramatique, elle s'est vite sentie assez frustrée parce que quand t'es comédien, t'es juste un peu un exécutant d'un seul côté. Enfin, mm. ça me fait penser à ça quand tu parles de la frustration que t'as peut-être ressentie quand ouais. tu faisais la guitare, ouais. où t'es plutôt un exécutant, alors que quand bah t'es euh, bon, scénariste ou compositeur, bah t'as tout de suite une autre casquette, je trouve. Enfin, limite tu passes de ouais euh, Exécuteur à créateur un peu.
1: Ouais 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 non mais complètement et euh, euh, quand t'es compositeur et bon arrangeur c'est encore c'est un tout petit peu différent mais si c'est un peu dans la même catégorie mais surtout quand t'es chef d'orchestre dans l'aspect que je fais concrètement chaque concert que tu fais tu diriges une pièce qui n'a jamais été faite avant en fait donc c'est encore plus plus tu vois ouais, parce qu'un ouais. chef d'orchestre classique c'est un interprète tu vois c'est un exécutant aussi c'est vrai tu quand tu quand tu dois diriger je sais pas la cinquième de Beethoven ouais t'exécutes tu vois ouais, ouais, Il y a, ouais. 15 000 manières de le faire <rire> euh, alors que ouais quand tu fais de, que tu quand t'es spécialisé dans la création originale à chaque fois c'est genre Nouveau truc, tu ouais, vois c'est vrai. Ce qui, pour certaines personnes, peut être saoulant, tu vois, hyper gavant parce que tu fais jamais la même chose, donc à chaque fois, c'est nouvelles difficultés, nouveaux trucs, nouveaux machins, nouveaux trucs, donc il faut un peu genre savoir encaisser tout ça, mais,
0: euh, mais moi, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Et non, je vois le côté quand même innovant, euh, bah, ça te permet de jamais faire vraiment la même chose euh, ouais, ouais, ouais. tous Et les jours. surtout,
1: euh, à chaque fois... Euh... Bon, l'orchestre, c'est toujours les mêmes têtes, euh, même si parfois, on a des, des, des remplaçants, ça arrive, ou des, des gens qui viennent en renfort, mais surtout, bah, les artistes, à chaque fois, ils sont différents, donc euh, bah, à chaque fois, on, on apprend des méthodes de travail différentes, parce qu'on travaille différemment euh, avec un groupe qu'un ouais. un mec tout seul, tu vois, ouais. ou une meuf toute seule, on travaille différemment avec un ou une chanteuse qu'avec euh, des gens qui font que de l'instrumental, tu vois, oui. et, et aussi c'est vraiment une histoire de vraiment collaborer à fond avec l'artiste ou le groupe donc il faut vraiment en fait comprendre leur manière genre psychologique de faire les choses tu vois pour faire en sorte que ça soit l'échange le plus fluide et productif possible quoi. Ouais c'est ça qui est bien.
0: Et est-ce que tu as toujours su euh, que tu voulais travailler dans la musique ou est-ce que c'est venu euh, Ouais un ouais, ouais ouais
1: aussi longtemps que je me souvienne pour moi la musique enfin Souvent, je dis aux gens que c'est même pas que j'y réfléchi, c'est juste que j'avais pas d'autre option, en fait, et je n'ai pas d'autre option. Littéralement, tout le reste, à part la musique, ça, ça me gave, en fait.
0: <rire> je <rire> n'aime pas vivre. Non, non,
1: non, mais j j enfin, littéralement, je, je suis handicapée du travail dans tout ce qui n'a pas à voir avec la musique, quoi. Enfin... Euh... Euh, j'avais fait un boulot d'étudiant où j'avais travaillé dans un dans un resto. J'ai tenu trois jours, quoi. Tu vois, <rire> j'étais là, non, c'est pas possible, mon cerveau ne fonctionne pas, quoi. Ah ouais. Ce qui fait que bah, la musique, il faut que je le fasse à fond, parce que bah, je sais que j'ai pas d'autres op options, mais enfin ouais, pour moi c'est le seul truc qui genre dans mon existence est une constante, tu vois. Ouais, ouais, vois ok. Que
0: ouais, parce qu'en plus j'avais une question que je voulais poser un peu plus tard, mais autant la, la sortir <rire> maintenant, c'était qu'est-ce que tu ferais si jamais demain euh on te retirait en gros ta baguette de chef d'orchestre et que tu pouvais plus, bah, si plus jouer si on retire tu vois.
1: Ma, ma baguette de chef d'orchestre j'ai envie de te dire c'est pas très grave parce que je pourrais toujours composer et arranger de la musique donc, ouais, euh, ouais. et vrai. si
0: jamais tu peux genre, plus jouer
1: bah euh, je sais pas si un jour je perds l'audition ou euh, ouais, c'est des... vrai que ce serait
0: le seul truc euh, assez ouais, fatal même, pourrait même
1: devenir aveugle hein, ça serait compliqué hein, d'être aveugle parce que bah tu pourrais plus lire de partitions tu pourrais plus travailler sur un ouais, avis tu vrai. pourrais plus ouais. écrire sur un papier tu... enfin, plein de trucs que tu pourrais plus faire euh, bah, <rire> non, bah pas, ça, <rire> <rire> non, je sais pas la question se posera pas j'espère peut-être que je
0: deviendrai je sais pas luthier ouais ouais on trouvera un moyen de toujours jouer ouais. c'est vrai que j'avais lu dans une de, des interviews euh, elle a toujours su qu'elle serait musicienne et s'est donné les moyens de le devenir ouais. et du coup je me suis demandé euh, qu'est-ce qui fait selon toi que l'on va réussir à atteindre son rêve ou, ou son objectif euh Wow. <rire> C'est un podcast un peu philosophique parfois. Ouais ouais mais non euh,
1: bah bien sûr ça dépend euh, comment tu définis ton rêve etc mais par exemple bon, on va un peu centraliser le truc autour de la musique je pense que si tu décides que tu veux faire de la musique ou d'ailleurs un truc artistique il faut vraiment que tu saches pourquoi tu le fais tu vois concrètement les gens qui veulent faire de la musique pour être connus et gagner de l'argent ça va pas le faire, tu vois, ouais. la du temps, ils, soit ils vont pas y arriver du tout, soit ils vont y arriver, ils vont avoir une carrière éclair qui va se casser la gueule après un ou deux ans, tu vois, et après on n'entendra plus jamais parler d'eux, mais je pense que dans la musique, il faut, il faut vraiment croire en... En japonais on dit ton nindo, tu vois, genre ouais. le truc enquel tu crois et genre qui te, qui te drive, et surtout il faut pas avoir peur de se casser la gueule, tu vois, parce que euh, bah, il, faut pas, y a des, il faut pas baisser les bras, au premier EP que tu sors et que personne achète et que tout le monde et personne sait que tu as sorti un EP tu vois non il faut en sortir un deux trois quatre cinq trois quatre albums tu vois et il faut pas avoir peur de faire des concerts devant des salles vides il faut pas avoir peur de d'avoir de, euh, des gens qui critiquent ce que tu fais tout ça et ouais faut juste faut juste pas baisser les bras parce que c'est hyper difficile tu vois mmh. de, de, de faire de la musique et puis surtout faut bosser de ouf quoi. Faut, faut travailler de ouf et c'est pas parce que t'as pas de projet ou des trucs comme ça qu'il faut rien faire, tu vois. Genre moi, quand j'ai pas de commande ou de commission et que, bah, entre guillemets, j'ai rien à faire, bah, c'est quoi, genre, je vais à mon bureau, je sors des partitions et j'étudie des trucs et j'écoute de la musique et genre, je fais des comparaisons et des trucs comme ça, genre, faut toujours y aller, y aller, y aller, y aller, tu vois. Ouais. Et, et, et quand tu vois les, les gens qui ont vraiment, vraiment bien réussi dans la musique, que ça soit la pop, le jazz, etc., mais c'est des mecs mais qui taffent genre 23 heures par jour quoi, c'est hallucinant, tu ouais, vois. Et ouais. c'est ça qu'il faut vraiment se rentrer dans la tête, tu vois.
0: C'est vrai. Tu soulignes deux choses que j'avais remarquées euh, mm. qui je trouve sont deux gros un peu ben, barrières mm. à la enfin plus que la réussite moi je dirais juste l'accomplissement de soi. C'est un la peur de l'échec, enfin comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui parce qu'ils n'ont pas réussi entre guillemets mm. une fois mm. ou parce qu'ils vont faire face à une grosse euh, une grosse barrière mm. vont se dire que c'est mort ou que c'est pas la peine et mm. je pense que c'est plus par peur que par euh, non envie ouais. et peut-être comme tu dis c'est peut-être aussi que la motivation elle est pas suffisante parce que pour moi quand t'aimes ce que tu fais tu le ferais en fait enfin tu le feras malgré tout même si ouais. personne t'écoute ouais. même si tu ouais. vois euh, personne n'est là pour acheter tu le fais parce que t'en as besoin ouais. et l'autre chose c'est le fait qu'il faille euh, beaucoup travailler et que, et, que et, et le fait que même si on sait pas par où commencer il faut commencer parce que moi notamment dans les trucs artistiques ouais. Et je pense notamment à ma cousine qui peut-être écoute cet épisode et... et elle adore la musique et la danse et le théâtre. Enfin, tu vois, les trois. Mais du coup, elle a l'impression qu'elle n'est pas légitime à le faire parce qu'elle n'a pas fait des études dedans. Enfin, elle est encore étudiante et qu'on répète quand même vachement en France que c'est pas une carrière, tu vois. Ouais, et du coup, en fait, elle fait pas. Elle préfère se dire que de toute façon, c'est mort que d'essayer bah, de tâtonner, de galérer, mais prendre le risque au final d'être heureuse, tu vois.
1: Ouais, non, mais complètement ouais, ouais, complètement. Mais euh... ça, c'est... Ça, c'est aussi un autre truc, c'est que c'est un truc auquel il faut t'attendre, hein, sauf quelques cas où, où les gens n'ont pas à passer par là, mais quand tu fais de la musique, tu, tu vas galérer d'ouf, tu vois. Mm. Enfin, clairement, euh, pour être au point où tu vis de ta musique euh, au point de pouvoir, bah, par exemple, juste payer ton appart, c'est hyper difficile, tu vois. Ouais. Et, et c'est vrai qu'en France, on est vraiment dans une société qui, genre, tu sais genre le CDI c'est genre le graal tu vois il ouais. faut juste accepter que ta vie ça va jamais être ça tu vois ouais. tu vas tout le temps être en train de genre au début de ta carrière à piécer les trucs trouver <rire> genre, des trucs à gauche et à droite à faire tu vois tu vas avoir une vie un peu hors système tu vois ouais. c'est ouais. juste ça la réalité et puis même des artistes que parce qu'en fait les gens ils pensent qu'à partir du moment où tu vois un artiste à la télé où tu vois son clip ou tu vois le faire une émission de télé c'est que le mec est le milliardaire qu'il a et tout ça mais non Trop pas! Ouais, ouais,
0: c'est vrai, et même en ligne! <rire> mais grave, mais de ouais. ouf, la
1: plupart c'est des gens qui vivent en coloc et qui parfois ils savent pas comment ils vont payer leur loyer, mais pourtant hein, ils sont en tournée presque toute l'année et tout ça, tu ouais, vois. Mais ouais. quand tu fais de la musique, euh, enfin, j'ai dire, tu t'en fous de tout ça, tu vois. Ouais. Parce que tu sais qu'à côté, bah, genre t'es super content, tu vois, même si t'as des galères, genre t'es content, tu, vois. tu fais ce que tu kiffes.
0: C'est ça, ouais. je pense que c'est euh, une des clés euh, du bonheur. Mmh. Et est-ce que t'as eu un échec euh, dans ta vie ou récemment? Qui au final s'est avéré bénéfique
1: euh... Alors récemment, non. On du bois Un effet qui s'est avéré bénéfique. Euh...
0: Ou tu vois une claque où tu t'es dit genre ça le fait pas. Et au final, ce ça le fait pas, je sais pas, t'as permis de réaliser que. T'as emmené à. Parce qu'en fait, c'est généralement, je trouve, le cas de ce qu'on appelle des échecs.
1: Mmh. Ouais, bah après, euh, ouais, des échecs, bah, euh, je pense que. Enfin, euh, je pense que des situations comme ça, j'en ai, ai eu plusieurs, tu vois. Par exemple, euh, au début, bah, euh, en gros, j'ai fait une. J ai, j ai... Bah, pardon. En gros, <rire> j'ai joué de la guitare électrique, enfin, de la guitare tout court, euh, de 5 ans jusqu'à. Euh... 20 ans et quelques, tu vois, et j'avais fait... Euh, J'étais partie faire mes études à Los Angeles dans un conservatoire de jazz, et oh, je jouais de la guitare genre 10 heures par jour, tu vois, c'était oh, on pouvait plus à la fin. Et euh, tu sais, au bout d'un moment, genre, je me suis rendu compte que... bah en fait, quel que soit le nombre d'heures que, que, que je jouais et tout ça, et que je jouais de la guitare depuis des années, et que ma vie tournait bah, vachement autour de ça, bah, qu'au final, bah, c'était peut-être pas mon instrument, tu vois. Et que, et que bah, il fallait que, que je fasse ce que j'ai toujours voulu faire, tu vois. Donc ça, ça a été un peu un, un moment charnière. Et puis après, bah bien sûr, il y a tous les moments. Euh, Bon, c'est pas des claques ou des mauvais trucs mais c'est tous les moments où en fait on te dit non tu pourras pas faire ça pour aucune raison tu vois. moi quand j'étais à l'université euh, bon même si euh, au final on m'a encouragé mais au début euh, on m'encourageait pas trop à être chef d'orchestre ou faire de la musique euh, ou étudier la, la composition classique parce que je l'avais jamais fait avant tu vois ils me disaient non mais reste, tu vois mes profs ils étaient là non mais c'est pas une bonne idée euh, gna 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 gna. et tu vois moi j'étais là bon bah le plus tu me dis de pas le faire le plus je vais le faire tu vois et euh, ouais en fait j'ai quand on me dit que genre, je peux pas faire quelque chose, ça m'encourage à le faire, tu vois. Ouais,
0: bah, c'est cool, c'est une bonne mentalité. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a deux types de personnes, t'as ceux qui sont plutôt de cette nature-là, et ceux au contraire que ça va vachement euh, effrayer, ou, mmh. ou tu vois que, ouais, vraiment, ils vont, ils, ils vont encore moins croire en eux. Ouais, et ça ouais. peut être, enfin, euh, destructeur, tu vois. Si ouais. par exemple, ça vient de tes parents, et que tu sais pas, es très proche d'eux, et qu'en fait, mmh. tu, finis, tu finis par y croire, quoi. Mmh. Tu finis par l'intérioriser.
1: Ouais, ouais, complètement, mais... Euh... Mais ouais, ouais, en fait, euh, bon, bien sûr, parfois, il y a des gens qui disent de ne pas faire des choses, et tu complètement raison, il faudrait les écouter. Mais, euh, mais la plupart du temps, quand on me dit de ne pas faire un truc, euh, que je trouve complètement absurde, tu sais, genre, je, je vais le ouais, faire. T'sais. Ouais, ouais, Et de toute façon, tu euh, La seule personne qui va apprendre de ses erreurs, c'est... Enfin, tu apprends de tes erreurs que si tu les commets, tu vois.
0: C'est vrai. Bah, c'est un peu, ouais, ouais. un peu ce, que je, ce que je voulais dire aussi par ouais. les échecs, c'est... Bon bah voilà t'es passé par là, euh, tu t'es pris une claque ouais, en fait, ouais. tu, on se relève quoi. Bah
1: ouais non mais franchement et puis surtout au début de la carrière d'un musicien ou, ou d'une musicienne, moi je trouve que c'est hyper important de se casser la gueule justement. Parce que au moment où tu vas être, où ta carrière va vraiment décoller et que tu vas un peu être en train de nager dans l'océan avec les requins tu vois, c'est tes expériences passées en fait qui vont, te, qui vont te faire voir arriver les trucs à, à 100 km tu mmh, vois. Mmh. Parce que t ça t'est déjà arrivé avant tu vois. Et autant que tu aies l'expérience de ça euh, quand tu étais jeune et tout ça, et où c'était pas si grave que ça de te casser la gueule. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, après, quand, bah, quand tu es plus âgé et tu as de la bouteille, c'est bon, tu Tu peux
0: encaisser. Ouais, tu peux encaisser,
1: <rire> tu sais. Ouais. Ouais.
0: Je me suis demandé si c'était un milieu, on va dire, agréable dans lequel travailler. Parce que bon, je pense que tu, tu fais ouais. ce que tu aimes et ça, c'est primordial. Mais euh, bon, voilà, dans, dans les quelques interviews que j'ai lues de toi, ou même quand je me suis renseignée dans le monde, notamment de la musique classique ou du de, fait des chefs d'orchestre, il y a peu de femmes, on les encourage limite pas du mmh. tout à l'être, on les considère pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens assez régulièrement ou est-ce qu'il y a un autre aspect peut-être du métier qui le rend euh, difficile euh, à vivre
1: euh, bah, Moi, euh, pour tous les trucs euh, qui ont à voir avec euh, euh, les, les, les histoires qui, qui touchent à la mise et tout ça, moi je dis toujours la même chose, c'est que moi je suis pas du tout exposée à ça parce que je suis dans un milieu tellement niche la direction d'orchestre, tu vois, enfin, littéralement, en Europe, on doit être quatre ou cinq à faire ça, que, euh, que bah, ça n'existe pas, en fait, tu vois, et, des, fin, et surtout, moi, j'ai mon propre orchestre, je suis maître à bord, tu vois, ouais. si quelqu'un commence à me sortir des trucs comme ça,
0: <rire> <rire> il,
1: va il va prendre la porte, tu vois, on va pas le rappeler, c'est aussi ouais. simple que ça, tu vois, ouais. ouais. c'est des questionnants qui ont juste pas, pas leur place euh, dans ce milieu-là, et puis, et puis, de toute façon, vu que moi et mes collègues qui font la même chose, on, on est dans des milieux où on, on travaille concrètement avec des artistes jeunes tu vois qui ont entre 25 et 35 ans c'est une mentalité différente tu vois c'est mm. pas la mentalité dinosaure des grands orchestres classiques etc ouais. où, où ça ça existe tu vois ouais. moi euh, non après euh, après bah le le seul truc qui est difficile quand t'es quand es chef d'orchestre c'est ça c'est voir euh, avec les classiques les non classiques ceux qui font de la radio du cinéma etc c'est que bah c'est un taf genre stressant tu vois parce que t'as t'es en fait toutes les responsabilités reposent sur toi en fait. Mm. Tu n'es pas, en fait, pas la personne qui juste dirige. Quand tu es chef d'orchestre, tu es l'image de ton orchestre. Tu es la personne qui gère les effectifs, les musiciens. Cette dimension psychologique où il faut savoir gérer avec les gens. En plus, quand tu fais de la collab avec des artistes, faut aussi savoir gérer les artistes, ouais. tu vois, et faire en sorte que ça se passe bien entre les artistes et l'orchestre. Ouais. C'est bah, aujourd'hui, bah, vu qu'on est en 2018 et que tout est un peu centralisé.
0: 2019 2019, <rire> 2019, <rire> 2019 Bonne année <rire> ouais,
1: ouais, bonne année, ouais, ouais. Bah, C'est aussi toi qui, qui, qui regarde un peu les budgets, tu vois, qui. qui... Fais en sorte que, bah, que tout le monde garde le cap, etc. Mais euh, ouais, c'est un, un truc où faut savoir gérer à la pression, quoi, tu ouais. vois, ça c'est
0: vrai. Et est-ce que tu as des tips pour gérer le stress de manière générale
1: euh... Bah moi, un, un truc que je trouve qui marche pas mal, c'est dans ta tête de t'imaginer quelles pourraient être les pires choses qui pourraient se passer, tu vois. Juste les visualiser, dans ta tête voir la solution, si tu peux faire la solution, genre maintenant tout de suite fais là. Et, euh, et, euh, et ouais, ouais, pour moi, ça c'est un truc qui marche bien, tu vois. Ouais. Et, euh, et quand, quand, quand t'as un. Parce que t'as toujours des trucs que t'as pas prévu, tu vois. La surprise à chaque concert, je l'attends, tu vois. Ah <rire> Toi aussi, elle est ouf! Elle Qu'est-ce <rire> Qu qui va se passer cette fois? Et quand ça arrive, euh, pas péter un cap tout de suite, tu vois. <rire> S'il faut. Euh, <rire> Je sais pas, aller boire une bière et revenir après, tu vois, mais sur le moment, ça sert à rien de réagir parce que, euh, parce que bah, ça va juste être du stress qui va sortir de ta bouche. Tu ouais, vois, ouais. juste essayer d'internaliser le truc. Et, ouais, euh...
0: c'est vrai que ouais, en live, ça doit être dur. Ouais, 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 bah ouais. surtout
1: que parfois, c'est des trucs où tu sais,
0: <rire> Ouais, on peut pas tout contrôler, mais ouais, c'est vrai que, euh... imaginez la pire solution, euh, c est, c est, moi, ça m'aide à relativiser, relativiser des trucs, tu sais, genre le retard. Bon après j'aurais peut-être pas aimé, en fait mm. je suis très souvent en retard mm. et du coup d'un moment je me dis mais de toute façon au pire quoi enfin, tu vois. Mm. Bon bah au pire je sais pas, euh, on, tant pis le rendez-vous est décalé, ouais, au pire là... Ouais, ouais. Enfin tu vois bien sûr ce serait mieux si j'étais ponctuelle et je veux faire un effort ouais, mais, ouais, ouais. mais c'est pas fondamentalement grave tu vois.
1: Ouais ouais non mais complètement ouais ouais bah c'est ouais, ouais, bah, la même chose, hein. euh... enfin nous parfois ça nous arrive qu'on euh, est en balance, deux heures avant le concert, on se rend compte que... Euh, on a oublié de mettre la commande pour la moitié d'équipement qu'il faut et qu'il va falloir qu'on trouve 50 jacks en une heure, tu vois. Ouais. Et on se dit juste, bon, bah on va ouais, essayer, puis au pire, bah voilà. <rire>
0: Mais bon, à chaque c'est
1: nickel, tu vois. Mais ouais. euh... non, mais
0: après, ça peut pousser aussi à être débrouillard enfin tu vois. Ah ouais, un... non,
1: mais moi, ouais, parfois, il y a des trucs, je sais même pas comment on y arrive. Ouais, <rire> ouais.
0: Et... <rire> <rire> on verra un livre d'or après, genre, ah, tout ce que t'avais dans ta vie et les solutions que vous avez trouvées ah, ouais, non moment. mais
1: complètement. C'est tellement rock'n'roll parfois, mais euh... mais euh, au fil des années, bah, on s'habitue. On s'habitue et ça devient de moins en moins rock'n'roll. Et... <rire> mais bah bon y a tout comme je dit il y a toujours des imprévus quoi tu vois. Ouais. Mm.
0: et est-ce que tu as du temps libre ou est-ce que tu fais bah, autre chose en fait que de la musique euh, en dehors de des de, bah... de musique
1: non je fais que je fais que je fais que ça quoi okay. je fais ce qui est euh, bien parce que je je, bah, je gère mon emploi du temps tu vois, je suis un peu genre mon propre chef mm. mais euh, en même temps il ouais, faut faut savoir se foutre le coup, là, un coup de pied aux fesses au euh, quand il faut, quoi. Tu... il y a personne derrière toi pour te dire quand il
0: faut que tu ailles bosser. Quoi. Ouais, ouais. ouais. Bah, c'est la plupart des gens que je reçois sur le podcast sont, ce que je dis, entrepreneurs de leur vie. Donc ils ont, ils ont généralement tous cette euh, caractéristique commune d'être indépendants ou d'être mmh. maître de leur temps. Et c'est vrai qu'en fait, quand on fait ce qu'on aime, c'est toujours plus facile de se mettre au travail. Mais c'est vrai qu'on est tous humains, tu vois. Et c'est pour ça que je me demandais si tu faisais autre chose. Parce que moi-même, si bah, je fais ce que j'aime et ça me passionne, j'ai vite remarqué que je pouvais pas faire qu'une seule chose. Où tu vois, qu'une seule activité, qu'un seul secteur. Je pense que c'est différent avec la musique ou un truc très artistique où c'est vraiment une passion qui te drive. Ouais. Mais je sais que, bah, tu vois, moi, quand je fais totalement autre chose, genre une heure de sport ou une heure de lecture, tu vois, ah oui, ça non, me permet mais... d'être euh, plus, ouais. encore plus euh, dans, dans le truc quand je me mets au travail, tu vois. Ah
1: ouais, non, mais carrément. Non, mais attends, pour clarifier, je passe pas mes journées à faire de la musique, tu vois. Je okay. suis un être humain, je suis pas un robot, tu vois. Je suis pas un algorithme, donc euh, ouais. <rire> pas encore, hein. ouais. Pas encore Ouais, pas encore ça, j'ai trop mal ah, <rire> Mais euh, ouais, je, enfin, je fais grave du vélo. Euh, je, suis, je suis à fond dans le vélo. Je fais beaucoup, 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 beaucoup de vélo. Euh, je fais tous les trucs que tout le monde fait. Hein. Je traîne souvent avec mes potes. J'essaye je, d'aller voir le plus d'expos possible, euh, Après, mon péché mignon, c'est Netflix. Mais après, ouais, c'est ça le truc. C'est qu'en en fait, moi... Quand je dis je fais que de la musique, en fait, faut se dire que quand je dis ça, ça veut pas dire que euh, je suis tous les jours devant mon ordi à écrire de la musique. C'est c'est pas ça, faire de la musique, tu vois. Ça, c'est une grande partie. Mais c'est aussi aller à des rendez-vous, tu vois. T'as genre euh, des rendez-vous tout le temps euh, où il faut aller voir machin et trucs. C'est passer bah, plein de cool fil. Euh, les emails, à chaque fois que tu te réveilles, t'as genre une montagne d'emails et as, Ah Tu vois, et rien que ça, ça prend genre toute une matinée. Euh... Quand tu travailles la direction, bah, c'est pas la même chose que si t'as un projet de musique de film. C'est pas la même chose que si tu dois arranger de la musique. Euh, à chaque fois, c'est ça un des avantages que j'ai de faire trois trucs en même temps, c'est que c'est pas la même chose. Tu ouais. ouais. T as, t as un peu de la, t'as de la différence à chaque fois. C'est un peu comme si, si t'étais multi-instrumentiste, quoi. C'est un peu le, le même truc. Et, euh, et ouais, bah quand t'as une répète, euh, c'est pas la même chose que euh, s'il faut que tu passes le week-end chez toi à écrire de la musique, tu vois. Carrément. Donc, euh, c'est multidisciplinaire.
0: Ouais. ouais. Et est-ce que tu lis un peu Parce que je voulais te demander euh, quel est le livre que tu offres le plus aux gens. Mais... <rire> peut-être que c'est un CD. Euh... <rire> Ou un Donc, film.
1: Non, 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 non. Bah oui, oui, je lis beaucoup. Mais j'offre euh, pas trop euh, de livres aux gens. Enfin, quand j'offre des livres aux gens, en fait, j'essaye de faire en sorte que ça soit vraiment des livres qui leur correspondent. Ouais. Enfin j'essaye d'être un peu genre hyper pointu tu vois sur, sur ça. Par exemple j'ai une copine qui, qui est radiologue et je lui ai offert un livre sur euh,
0: l'histoire de la radiologie tu vois. <rire> de trucs. Bonne pote. Et on... Ouais non mais grave. Euh, T'es le secteur radiologie de la je, je
1: suis pas la meuf qui va t'offrir genre le livre le plus vendu en France ce mois-ci tu vois. Ouais ouais ouais.
0: ouais. <rire> non tu vois genre J'essaie
1: je de trouver un truc qui, qui te fait un peu triper et tout ça. Après, euh, offrir de la musique concrètement, euh, 90% de mes potes c'est des musiciens, je leur offre pas des CD parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. <rire> ouais. Euh, ouais, mais euh, Ouais, mais ouais, je lis, je lis beaucoup.
0: Ou bon, un livre peut-être qui t'a plu dernièrement.
1: Ah euh, bah, En ce moment, je suis en train de lire un recueil d'histoires courtes de Faulkner, écrivain euh, américain ouais. euh, néo-gothique. Enfin, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça le néo-gothique américain. Et bah, j'aime beaucoup parce que bon, je suis américaine et ça se passe dans pas mal dans une région euh, d'où mon père vient. Et euh, je lis pas mal de livres de littérature japonaise. Je suis à fond dans Mishima. j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres de, de Mishima. Enfin, J'en ai énormément. Et, euh, et à part ça, euh, euh, pff, franchement, j'ai tellement de livres chez moi voilà. Ouais, bah c'est déjà bien. Ouais, j'ai tous les classiques de la littérature française. J'adore. Guy de mots passants, enfin, ça m'arrive de relire des mots passants, juste pour le plaisir.
0: Ah ouais. Euh... Parce que moi j'ai eu, ve... enfin, eu du mal à la fin, avec ces livres de la fin, la souffrance psychologique qu'on il bah, est en train de devenir
1: fou quoi Ouais Ouais Et Mais moi ça moi, me fait peur Mais moi tu vois, moi, c'est un truc qui me fascine, c'est parce que euh, tu vois, c'est euh, le hors bah, là où il pète un calme. Ouais. ouais. tu vois en fait au fil des pages qu'il est vraiment en train de devenir euh, de plus en plus dingue, tu vois. Et je trouve ça fascinant en fait de voir cet aspect un peu médical, tu vois que de la fumée de quelqu'un qui mmh. est en train de s'immiscer dans sa vie de tous les jours, enfin, ouais, j'aime beaucoup. Et puis, je vais pas le cacher, j'aime beaucoup de mangas, j'adore ça T'as pas besoin de le cacher C'est <rire> un podcast on est soi-même T'arrives chez moi, il y a toujours un manga qui traîne, <rire> tu vois, genre, j'adore les mangas, là, mes potes, pour mon anniversaire, ils m'ont offert euh, bah, des, euh, un volume d'Akira, qui est un film, mais à la base, c'est un manga, j'étais trop contente même si je les ai tous, et euh... <rire> ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours grave plaisir, et euh... ouais, ouais, bah j'adore les culture japonaise, donc j'adore les mondiaux.
0: Quoi. Ok, il mm. euh, y a aussi une question que je voulais te poser, euh, parce que enfin, c'est une question, c'est un thème qui revient souvent sur le podcast, euh, parce que je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas si c'est voulu, mais quand on lit des interviews de toi, c'est souvent précisé que tu es queer.
1: Ah non mais ça c'est ça c'est une obsession des gens. Hein. Ouais. <rire> ça
0: ça, ça revient dans fais, fais, beaucoup d'interviews. Ouais
1: ouais non mais... bah, Je
0: pense que c'est quand même un sujet assez actuel dont on parlait pas tant que ça avant. C'est juste parce
1: que c'est entre guillemets la mode. En... Je... je pense que c'est vraiment c'est dur à dire. Hein, ouais c'est ça. J'allais dire c'est triste
0: mais d'un autre côté bah ça l'est pas parce que si la mode permet de démocratiser tu vois la libéralisation des mœurs entre guillemets bon bah tant mieux que ce soit la mode. Mais moi c'est plus le sujet de fond que j'ai envie de creuser parce que c'est quand même euh, des questions que je reçois pas mal sur mon compte, enfin en tout cas sur l'identité, la recherche de soi et comment faire pour s'accepter quand entre guillemets on ne correspond pas aux standards de la société ou qu'on est comme tu dis un peu euh, ouais, je sais pas si le mot marginal est, est juste.
1: Bah euh, ça dépend qu'est-ce qui est standard pour toi.
0: Ben, c'est pas par rapport à moi, pour le non, coup, par rapport par à la société. C'est par rapport à toi. Ouais ouais, euh, par rapport général, à ouais. toi. Bah en tout cas des... Ouais je dirais, je dirais les standards de la société plutôt. Et ouais. du coup je voulais juste savoir si pour toi ça avait toujours été une évidence ou ça avait eu un peu un processus de déconstruction sociale on va dire. Hein Quoi C'était trop... C'était trop... trop poussé Non non je l'ai pas trop Parce que tu vois <rire> moi c'est un processus que je fais depuis euh, quelques années en tout cas de toujours tu vois me demander si tu crois en quelque chose ou si t'es comme ça parce que t'es comme ça ou si c'est parce que ça a été ton éducation parce que ça a été euh, ce que la société t'a appris tu vois, ce genre de choses. Et, et, et je trouve quelque chose qu'on n'est pas vraiment poussé à faire. Enfin, tu vois, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pas vraiment quelle est leur identité sexuelle et qui vont juste suivre euh, enfin, la route, tu vois. Et queer, c'est encore euh, un processus pour moi qui est encore plus accompli ou encore plus poussé. Et je, enfin, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question. Et pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça de la déconstruction sociale, en fait. Ah c'est une construction sociale en soi qui est... Euh, le couple homme-femme qui va avoir un enfant mmh. et as la déconstruction sociale qui est en fait bah non moi j'aime les femmes, non, en fait moi j'aime les hommes et les femmes non moi je veux pas d'enfant, enfin tu vois
1: bah euh... ouais 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 non je vois, après je pense que complètement pour certaines personnes ça doit être ça leur processus mais après moi euh, bah, c'est la même chose que je à chaque fois quand on pose la question sur le sujet c'est que moi euh... j'ai jamais euh, eu de réflexion par rapport à ça euh... Je viens d'un milieu qui bah, qui est artistique, hyper libéral, très ouvert. Après, on n'est pas des, je dirais pas qu'on est des, des marginaux. C'est juste qu'on n'est pas une famille de banquiers quoi, qui travaille 35 heures quoi. C'est juste ouais. ça la différence. Après, euh, euh, je pense que si tu si tu prends euh, des gens qui vivent vraiment une vie bohème, euh, moi je dois avoir une vie plan plan pour eux. Tu vois. Ouais. Moi, Comme tu dis, c'est une
0: question de perspective. c'est ouais, ouais.
1: tellement c'est tellement une question de perspective. Tu vois, genre moi j'ai j'ai eu la chance. Euh, que mes parents euh, mettent un point à ce que j'ai euh, bah, une très bonne éducation, tu vois, donc ils m'ont mis dans, bah, dans collège-lycée privé, euh, catho, euh, donc quatrième, etc. Et moi, les gens que je côtoyais au quotidien, pour moi, j'avais l'impression que c'était des gens qui étaient vraiment privilégiés et en haut de la société, tu vois. Ouais. Sauf que maintenant, plus je grandis, plus je me rends compte qu'en en fait, il y a des gens <rire> qui sont dix fois plus privilégiés que ça, tu vois. Ouais. Pour moi, les gens que je voyais qui étaient plus, 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 en fait, il y a des gens, euh, tu vois, genre... Quand tu rencontres des gens qui vivent dans le 16 e et tout ça, qui ont des appartements de 250 mètres euh... carrés, tu vois, genre, t'es là, ah ouais, genre... Euh, donc, et là, je pense que là, je me suis vraiment rendu compte que c'était une question de perspective, en fait. Euh, en fait, t'es es que le reflet de, du milieu dans lequel t'évolues. Mais bref, diagonale. Euh, non, moi, je me suis jamais sentie comme quelqu'un qui faisait un effort de déconstruction par rapport à la société, parce que j'ai jamais été en combat par rapport à un schéma qui me correspondait pas, tu vois. ouais J'ai jamais eu une rébellion euh, contre euh, quelque chose que mes parents voulaient m'imposer... Euh, tous mes amis, même si euh, dans mes amis proches-proches, il proches, n'y a pas de musiciens-musiciens, mais ils sont tous dans l'art, ou dans des professions libérales, la mode, l'archi, etc., et on a tous un peu la même manière d'envisager les choses. Donc ouais, moi, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un dénervé contre la société, quoi. Tu vois ouais. Moi, je suis... Moi je suis juste idéaliste quoi, c'est tout, mais...
0: bon, euh... oh, c'est déjà pas mal. <rire> ouais,
1: ouais, non, mais je suis pas... Puis ouais, je, à chaque fois, enfin, à chaque fois, depuis, depuis récemment, on va dire, les gens adorent insister sur, euh, sur le côté genre LGBT, etc. Mais à chaque fois je leur dis, non mais les gars, ça c'est juste mon détail, tu vois, c'est... Ouais. Tu vois, si on fait une interview avec genre une fois un mec éthéro, faire,
0: alors, hétéro, alors, t'es hétéro Tu vois Dis-moi tout <rire> Dis-moi tout ouais.
1: <rire> C'est genre, non, Ouais, mais
0: encore une <rire> fois, parce que malheureusement, c'est un standard...
1: Ouais, non, non, ouais, ouais, complètement, c'est un standard. Enfin,
0: parce que moi, je, je le vois, tu vois, je suis euh, étudiante encore à Sciences Po, oui. et euh, du coup, il y a beaucoup d'assos. Mm. Et bah, t'as l'assaut LGBT, tu vois, et comme tu dis, t'as pas l'assaut pour les hétéros. Mm. Mais parce que c'est une minorité, et donc le fait que ce soit une minorité, bah, fait qu'elle est défendue, mais elle est aussi critiquée, etc., tu vois. Ouais, ouais,
1: non, mais complètement. Mais euh...
0: Mais je trouve ça cool, en fait, tu donnes pas d'étiquette. Oui, parce oui, que même, ouais, comme ouais, tu non. dis, les étiquettes, ça. Enfin, en fait, moi, je suis partagée sur le sujet. Parce que typique je me considère comme féministe. Mm. Et t'as des gens qui vont dire, moi je dis pas que je suis féministe parce que j'aime pas les étiquettes, parce que je sais pas, je suis là genre, t'es hypocrite, tu vois, genre je me dis, c'est pas un gros mot d'être des féministes et ça m'énerve un peu que les, les gens, gens veulent pas être,
1: quoi, tu ouais as... c'est ça, non mais c'est ça en <rire> fait, tu, genre, que... <rire> tu
0: peux le dire en soi, ouais, 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 ouais. mais comme c'est mal perçu, on sait pas trop pourquoi, à cause encore une fois d'extrêmes, t'as des extrêmes dans tous les mouvements, tu vois, ouais. les gens ne veulent pas s'associer à ce mouvement là, et d'un autre côté, c'est vrai que les gens qui se définissent par quelque chose ou typiquement on va leur dire « elle, elle est bine, elle, ah. elle est queer, elle est machin », je trouve que c'est vachement ranger les gens dans des cases. Ouais. Donc bon, même moi, tu vois, j'ai pas de réponse vraiment à ça, mais du coup, je trouve ça intéressant d'échanger avec ça, parce que c'est pas bah, parfois échanger, surtout euh, parce que moi, en soi, dans mon milieu, il n'y a pas tant de personnes qui défendent la cause LGBT que ça, ouais. bah, ça m'enrichit vachement, parce que du coup, je découvre d'autres perspectives et, et qui... Ouais, qui sont, je trouve, quand même assez euh, flou ou, ou dont on parle vachement en surface, tu vois.
1: Ouais, ouais, non mais complètement. Après, moi, je trouve que, que c'est très bien que, euh, que, bah, via la culture pop, que tu vois de plus en plus de personnages LGBT représentés dans les séries, que ça soit que ça devienne un truc un peu normalisé, tu vois. Je trouve que c'est très bien, tu vois, parce que les gens voient que bah, ça existe et que c'est là, tu vois. Et statistiquement, as beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des, des potes homo ouais, ou gay bien, ou bi bien. dans ton environnement. Mais après, ouais, genre, moi, je le dis toujours, ça, ça me définit pas, tu ouais. C'est bah, juste un aspect de ma vie qui est indépendant du reste, tu ouais, vois. Ouais. Et tu vois, souvent, quand on m'amène sur ce terrain de discussion, sous, sous, Surtout quand c'est via genre, des médias LGBT ou queer, etc. Tu vois, on parle de militantisme, etc. Moi, je leur dis, les gars, euh, moi, concrètement, je ne suis pas militante, tu vois, mm. parce que bah, je ne bah, manifeste pas et je ne vais pas prendre une étiquette qui, qui, qui genre, euh, serait du vieille. vol, tu ouais, vois. Je ne ouais. vais pas dire que je suis militante alors que je suis dans une assaut, etc. Tu vois, genre... <rire> et non, tu vois, il ouais. faut redonner à César ce qu'il y a à César, tu vois. Ouais. Et moi, à chaque fois je dis, moi, c'est... C'est pas, pas mon truc, tu vois. Genre, je suis hyper contente qu'il y ait des gens qui se battent pour ça parce que ça fait que genre, je, je, je suis privilégiée, tu vois. Je profite du combat des autres, du fait que, genre, on m'emmerde pas, etc. Bah, C'est grâce aux gens qui sont militants. Mais moi, euh, ma vie, c'est faire de la musique, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, ça n'a rien à voir, ouais. le fait que je sois gay, bah, ça va pas changer la manière dont j'écris, tu vois. Ouais, ouais. clair. <rire> <C 'est>
0: clair. <rire> mais en fait, je pense, parce que tu as eu une éducation, comme tu dis, super libérale, et que as évolué dans ce milieu, t'as pas eu affaire à, à une... C'est quoi déjà le mot euh, quand t'es quelque chose, mais tes parents ou quelqu'un d'autre veut que tu sois autre chose, et t'as un peu cette confrontation, en fait euh, et, et je sais que moi, pour le coup, dans mon entourage, tu as eu des personnes, ils m'aiment encore, euh, qui sont homo ou lesbiennes et qui le disent pas et qui sont un peu avec, en combat avec eux-mêmes parce ouais, qu'ils ouais. seraient pas acceptés dans leur entourage. Encore une fois, moi, je comprends pas pourquoi, parce qu'ils aiment un autre sexe, tu vois. Euh, ouais, ouais, Peut-être que bien si sûr. jamais tu avais été... Euh, je pense que j'étais tu... pour ouais. ça, tu vois, ça aurait été plus difficile. Euh, oui, ouais, bien dire. sûr.
1: Je pense que, que... que ça, c'est une des choses qui, qui, euh, qui fait que... Euh... Bah que tu sais, j'ai pas grandi avec de colère en moi euh, par rapport à la société ou la construction genre patriarcale de la famille, etc. Parce que ça n'a pas été le cas de, de ma famille et du milieu dans, le, dans lequel j'ai grandi. Donc euh, ouais, bien sûr, ça, ça, ça a beaucoup à voir euh, avec ma vision euh, avec laquelle je, je vois ça. Quoi, je ouais, ouais. Mais, euh... Mais ouais, ouais, je sais pas. Genre, c'est pas. C'est pas des questions.. Euh... Sur lesquelles euh, je. Enfin, c'est pas des choses sur lesquelles je me pose des questions euh, souvent, quoi. Ouais, vois, pour moi. Bah, c est, c est... C est,
0: franchement, je trouve le stade d'idéal enfin, avec quoi que ce soit. genre mais tu poses mais des sûr. questions par rapport à un truc, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais, bien que... sûr. Enfin,
1: après, comme j'ai dit, genre je respecte de ouf les gens qui, qui se battent pour ça et qui soulèvent des questions euh, euh, tout le temps, etc. Et j'aime bien échanger avec eux et, et voir un peu euh, où les choses en sont, tu vois, parce que je suis un peu déconnectée. Euh, de tout ce qui est touche avec les droits LGBT, tout ça, tu vois. Genre, je suis, je suis pas trop euh, à même d'en de, discuter, mais c'est pas quelque chose qui au quotidien euh,
0: te préoccupe. M'empêche ouais. de dormir. Quoi. Ouais, je, suis... ouais. Non. Euh, ah, je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui a fait que tu vis en France et peut-être que tu te projettes en France ah, ouais. et pas euh, en Amérique ou même euh, au Japon, vu que j'ai cru comprendre que ouais. tu aimais bien ce pays. Euh, euh... Ouais,
1: ouais. Bah, le Japon, euh, tout simplement parce que je ne parle pas japonais que c'est très compliqué de vivre là-bas quand tu parles pas japonais, Ça peut, ça peut. C'est ouais. euh, tout, tout simple. Et puis, euh, puis euh, bah, j'adore la, la culture nippone, hein, mais vivre là-bas au quotidien, ça, ça me rendrait ouf. je pense ouais. Parce que c'est vraiment codifié, quoi. Tu vois, donc ça te fait triper une semaine, deux semaines. Et moi, je pense qu'au bout d'un je te quand complètement ouf. Ouais. Et euh, les États-Unis, euh, bah, tout simplement parce que je suis revenue en France, parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas trop vivre aux États-Unis, tu vois. Je suis restée presque huit ans là-bas, euh, j'ai la nationalité américaine, avant de vivre vraiment là-bas pendant huit ans j'allais là-bas tous les ans avec mon père euh, à New York où on avait des amis et dans le Mississippi où il y a sa famille donc ça fait un peu euh, un décalage assez euh, intéressant mais euh, en, en vivant là-bas quand, quand je faisais mes études, les deux trois premières années j'ai trop kiffé, franchement j'adorais parce que c'est vrai que c'est hyper différent de la France, la manière de faire etc. Et la dernière année, c'était compliqué quoi. Je pense que quand t'as grandi avec une culture européenne, enfin européenne de l'Ouest surtout, euh, qui est basée sur euh, des principes fondamentaux de partage social, d'échange, euh, euh, de genre bouger comme un dans la société, tu vois, je pense que c'est très compliqué de genre philosophiquement accepter des aspects de la culture américaine, pure. Euh, et en plus, l'année où je, je suis partie, c'était l'année des élections. Mmh. Donc là, t'as genre tous les fous des états unis <rire> qui d'un seul coup sortent de leur cage, tu
0: vois. je <rire> <rire> Ouais, ouais, grave, et tu
1: dois dealer avec eux un peu au quotidien, à la télé, à la radio, etc. Euh, franchement, ouais, ça, ça me gavait de, de fou. Et puis y a aussi un autre truc, c'est qu'aux euh, états unis il n'y a pas, y a pas euh, vraiment cet amour qu'on a bah, euh, en France ou en Italie, en Espagne. enfin bref, les pays d'Europe de l'Ouest pour euh, l'art et la culture, tu vois.
0: Ouais, trop. Enfin, ouais, euh, ouais. Attends, mais ah, c'est ouais.
1: un truc de ouf, tu vois, les Américains c'est vraiment une société de consommation, tu vois. Et l'exemple que je donne toujours aux gens, c'est qu'aux états unis quand tu vas demander à une aide financière, un, un, un organisme, la première chose qu'ils vont te demander, c'est quel être le bénéfice de ton projet, tu vois, tu vois au niveau de l'argent. Et ouais. après, ils vont te demander c'est quoi ta, ta démarche artistique, alors qu'en France, c'est l'opposé complet, tu vois. Genre, ils ont presque envie que tu fasses un truc qui va perdre de l'argent, tu vois. Parce que... On veut
0: creuser le truc. Ouais, de ouf, tu vois.
1: Alors qu'ils veulent juste que tu aies un projet artistique, genre dément tu vois. Et puis, même, euh, surtout quand tu vis à Paris, quand, après avoir vécu à l'étranger, aux États-Unis, tu te rends compte qu'en fait, quand tu te balades dans la ville, c'est un truc de ouf. Paris c'est un musée quoi. Ouais, c'est incroyable quand t'es parisien bah oublies ça parce que euh, t'as les vélos les piétons la pollution etc tout casse les couilles et tout mais vraiment moi je me souviens à chaque fois que je venais pendant les vacances en France j'étais là
0: wow,
1: c'est trop beau ici <rire> et, euh, tu comprends pourquoi il y a genre autant de touristes qui sont là tout le temps ouais, tu... alors <rire> que
0: quand j'étais petite disais là genre pourquoi ils prennent la tour Eiffel en euh, photo ouais, non non
1: non mais c'est clair mais euh, ouais j'ai eu, euh, eu un moment où euh, je suis devenue allergique euh, aux Américains et aux états unis tu mmh. vois, c'est... Et puis, euh, pff, le manque de culture des gens en général de là-bas, c'est flagrant, quoi, tu vois, ils, ils ont presque aucune connaissance, euh, de... pas juste de l'histoire du monde en général, <rire> tu vois, de leur propre histoire, euh, histoire euh, de la culture, des arts, enfin, tu vois, ça semble pédant de parler comme ça, mais, enfin, franchement... Euh le nombre de gens sur lesquels je suis tombée qui étaient américains qui pouvaient même pas te citer un pays du continent africain ou qui savait pas où était le Portugal ou tu vois tu sais c'est des trucs comme ça où t'es là
0: tu ouais vois. ouais non je suis totalement d'accord je trouve que c'est pas tant en fait le, le fait qu'ils savent pas placer le Portugal mais moi aussi j'ai en plus j'ai vraiment vécu beaucoup moins longtemps que toi je suis restée 6 mois à Berkeley ouais. et, euh, alors, et encore c'est la Californie dis non mais c'est pire. Ouais, enfin, ouais. genre ouais, je trouve que, enfin, je, je me suis dit si jamais j'avais été à New York, je pense que ça aurait été différent. Ouais, New York, Parce que New York c'est très différent. cosmopolite et tout. C'est hyper européen. Mais là, aussi. genre Berkeley qui pourtant genre est dans une zone quand même, très éduquée. Mm. Euh, on est près de la Silicon Valley et tout. En fait, t'as pas un musée. Mm. Voilà. Mm. Et, et en fait, moi j'ai mis vachement de temps à comprendre pourquoi je me plaisais pas tant que ça. Mm. Et en fait, je trouve que comme tu dis, enfin vraiment, j'ai trouvé. Mais peut-être genre deux semaines avant mon départ. Et c'est la culture. Mmh. Et en fait, ça, ça se ressent dans tous les aspects mmh. de la vie américaine et des discussions surtout. Ouais. Tu vas mmh. jamais parler de trucs profonds. Mmh. J'ai pas eu une discussion profonde tout mon séjour, mmh. euh, ou alors avec des Français, tu vois. Ouais. Et euh. en fait, ça manque de vachement. Mmh. Et, euh, et franchement, il y a quand même des aspects super cool des États-Unis. Enfin, ils sont quand même très accueillants. Il y a beaucoup plus cette euh, volonté de réussir et cette, cette, enfin, tu vois, on croit beaucoup plus en toi et tout. Mais mais cette histoire de, de, ouais, de culture et de connaissance. Euh...
1: Ah ouais, non mais... Waouh Quand t'es français, ouais. je
0: pense que c'est vachement difficile à vivre... Oui, euh... oui,
1: ouais, complètement. Et puis surtout, nous, les Français, enfin, on boit deux verres de vin verre, rouge et on refait le monde. Ah mais vraiment mais En fait, c'est
0: trop cool. Moi, je suis revenue, ouais. je me qui va débattre non, non, mais de ouf tu vois, genre, On
1: adore ça, c'est un sport ouais. national, tu vois. Et ça, tu t'en rends compte quand t'es confronté à, à d'autres cultures. Enfin, moi, concrètement, quand j'étais à l'université, mes potes américains se comptaient sur les doigts d'une main tu vois Donc je ouais. sur, surtout j'avais la chance d'aller à, à, à des facs où il y avait des étrangers mais à la pelle tu vois tu cherchais le pays tu trouvais quelqu'un tu, ouais, ouais, ouais. tu vois je passais mes soirées avec des potes colombiens mexicains, des allemands des espagnols, des coréens, des japonais c'était trop cool tu ouais, vois.
0: ouais, ouais.
1: mais, euh, ouais, mais en, en, encore tu vois même le truc que tu as dit où on a l'impression qu'ils sont accueillants tout ça moi je crois que... Franchement, moi je trouve que c'est tellement une façade, tu vois. Parce que l'américain, quand t'arrives, il va faire Oh honey, il va te faire des hugs et tout ça, il va t'inviter chez lui, mais tu seras jamais vraiment, vraiment son pote. Tu ouais, vois. Il y aura toujours cette distance, tu vois, genre toi, lui, tu vois, ouais. un peu en échange de bons procédés au final, C'est Alors que le français. Il va vraiment genre te juger de ouf.
0: Ouais. Mais si t'aime bien, <rire>
1: c'est, il t'aime bien tu. Ouais, c'est clair. Ils, ils
0: sont pas hypocrites, ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. c'est vrai, c'est ouais, très ouais. vrai. Je disais ça à une amie euh, bah, des réseaux sociaux qui elle vient de Roumanie mmh. et qui est arrivée il y a deux ans à Paris. Et en fait, c'est trop triste. Genre, enfin, elle, euh, elle est mariée euh, et elle bosse en fait avec son mari. Ils sortent pas de chez eux. Genre, c'est-à-dire que ça fait deux ans qu'ils sont à Paris. Moi, j'ai proposé une collaboration parce que j'aimais bien ce qu'elle faisait et tout. Et alors déjà, ils continuent à parler anglais, tu vois, entre eux, genre, ça fait deux ans qu'ils sont ouais, à Paris, ouais, et en soi, ouais. ils sont roumains, donc pourquoi est-ce qu'ils parlent plus anglais que français, ouais, tu vois, je sais ouais, pas. Ouais, ouais. Et je lui disais, bah là, enfin, t'as travaillé avec quel marque en France, euh, t'as rencontré qui, genre, personne. Ah ouais Après, je pense que le fait d'être sur les réseaux sociaux, tu vois, ça peut être vite une bulle, enfin, tu vois, elle fait des vidéos, donc en fait, t'as fait des vidéos toute la journée, ouais, tu sûr. vois, ouais. et t'as beaucoup d'étrangers à rencontrer en France, ouais. et elle a rencontré quelques personnes, mais en fait, elle est restée vraiment à cette... Euh, ce, ce cette froideur qu'on peut euh, renvoyer au ouais, premier abord. Ouais, ouais, genre, euh... c'est clair qu'à la boulangerie, on va pas souvent te sourire et te dire bonjour, mmh, ou, mmh. ou genre, on va pas forcément... Euh, Je crois qu'elle me disait, en fait, ça l'avait traumatisé une des premières fois où elle a arrêté une fille dans la rue pour lui demander où elle avait acheté son manteau. Et la, la femme l'avait regardée en mode, euh, genre, tu sais, est-ce que t'es une Roumaine genre Est-ce que tu veux me voler mon argent enfin... Et j'avoue, <rire> ça peut refroidir, mais tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et encore une fois, si jamais elle avait montré... Enfin, euh... peut-être que si jamais elle avait abordé... Euh je sais pas, peut-être un peu moins, ouais, spontanément, ou en mode, t'es trop ma pote, on aurait eu elle aurait eu moins de, ouais, de doutes, ouais. je sais pas, tu vois. Ouais, mais c'était triste, j'ai pas non plus envie qu'on qu renvoie cette image en mode... Euh, surtout les parisiens, tu vois. Mm. Les parisiens, c'est des connards, genre, tu vois, ils, ils font toujours la gueule. Non, ouais, <rire> ouais.
1: non, mais complètement. Et puis après, les romans enfin, je sais parce que... Bah, j j'ai plusieurs potes qui sont, sont d'origine romaine et ils ont, une, ils ont une culture un peu latine tu vois, où ils abordent très facilement les gens et ils ont euh, tu vois, un cercle familial étendu. Tu vois, <rire> puis, ils ont toujours ce truc d'être très proches et très chaleureux, bah, un peu comme les espagnols. Tu vois. Et bah, les parisiens, on est un peu indépendants, tu vois, on est un peu genre... <rire> au départ. Tu ouais, vois. Ouais. Ouais, de, Mais j'avoue, hein, se faire des potes à Paris, ça, ça doit être compliqué quoi. Mais ouais. quand tu vas t'en faire... Tu vas t'en faire. Ouais, ouais.
0: je suis totalement d'accord. Et en fait, ça, ça, je me suis dit, mais en fait, la pauvre, elle a juste pas rencontré euh, vraiment de Parisiens. Et enfin, moi, je suis sûre, si jamais je la ramène à une soirée, mmh. si entre guillemets, elle passe droit de venir avec quelqu'un que j'en connais, mmh. et apprécié. Mmh. Bah, je suis sûre que tout le monde va lui taper à discuter à la soirée. Mmh. tu bah vois. oui, non,
1: mais bien sûr. Ouais, Alors, non, que ouais, aux États-Unis, ça
0: aurait peut-être pas été le cas, tu vois. Mmh. Ils auraient peut-être parlé entre eux. Ils t'auraient souri, comme tu dis, mais ouais. de toute façon, t'aurais pas parlé de grand ouais. chose. Donc, ouais. Euh... Ouais. j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, la première, c'est quel conseil ta t on déjà donné que tu déconseillerais aux gens?
1: <rire> wow. euh... ou,
0: ou un conseil que tu as souvent était là genre non
1: euh... wow. euh, je suis en train d'essayer donc penser à un en particulier euh... Euh... Mm -mm -mm. Je sais pas vraiment un conseil, mais euh, un truc que, 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 qu qu que j'entends souvent, qu'on me dit dans, dans des contextes de discussion divers et variés, c'est qu'on me dit euh, ⁇ Oh, t'inquiète pas, euh, fais-le vite fait, ça a passé, tu vois. ⁇ Mais c'est par rapport à plein de trucs, tu ouais. vois. Tu sais, où genre, tu sais, je me prends la tête, euh, bah, je sais pas, sur un dossier ou un truc comme ça, et tu sais, on me dit ⁇ Non, mais t'inquiète, envoie-le comme ça, tu vois. Genre, je suis à non, tu vois. Et aussi un autre truc qui est un peu particulier genre avec moi et ça en certaines personnes ouf, c'est que en fait, il y a un moment où je trouve qu'il faut plus écouter les conseils des autres, tu vois, parce que euh, les conseils, ça peut être très bien, mais ça peut être quelque chose qui ne te fait jamais avancer en fait, parce que euh, bah, si tu travailles sur un projet concrètement et que tu veux l'avis de tes potes, etc, ça peut être un morceau ou un truc, bah, tout le monde va te donner un avis différent, tu vois, et au bout d'un moment, bah, personne n'aura le même avis et tu sauras pas quoi faire, tu vois. Ouais. Donc, moi, ouais, il y a des moments où je suis juste en mode, genre, c'est quoi, genre, si moi je valide, c'est validé, tu vois, et, et c'est tout. Je crois qu'il y, y a vraiment des moments où il faut, il faut pas écouter les autres, tu vois, il faut avoir le discernement de savoir quand faire et quand pas le faire.
0: Ouais, et... c'est ça qui peut être difficile, mais c'est ouais ouais, ouais
1: ouais, parce que, enfin, il y a des gens, ils passent leur vie à écouter leurs potes, tu vois, et au final, bah ils font rien tu vois et quand ils font un truc ils sont là ouais je l'ai fait mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire parce que machin m'a dit de faire truc et machin et truc et t'es là ouais mais fais ce que toi tu veux vraiment faire et bah encore une fois si tu te casses la gueule au moins t'auras le mérite de te casser la gueule tout seul tu ouais, vois. comme un grand ouais exactement <rire> tu vois donc euh, ouais c'est plus ça le, le, le truc c'est que plus que quel conseil, c'est les conseils en général
0: ok c'est vrai. Ouais. Ouais. encore ouais. mieux ouais et ma dernière question c'est la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh... Pour moi, je pense que quand tu prends le pouvoir de ta vie, c'est quand tu es vraiment le seul acteur de ta réussite. Je pense. Quand tu es, euh, es vraiment la personne qui, en fait, bah, quand tu es vraiment le navigateur de ton navire, tu vois. Quand c'est vraiment toi qui, qui fais des décisions réfléchies, qui vraiment te correspondent et qui sont juste dans le sens de ton bonheur personnel et pas un bonheur qui, en fait, est genre plaqué sur toi mais qui ne te correspond pas du tout tu vois enfin, euh, je crois qu'il y, qu y a vraiment des, des, des moments dans la vie clés quand bah quand je parle quand t'as la vingtaine quand tu vas avoir 40 ans 50 etc tu vois des moments charnières où il faut un peu être égoïste tu vois et un peu penser que à soi tu vois par exemple il y a enfin euh, il y a des gens qui se mettent dans des relations tu vois où ils vont faire des compromis par rapport à l'autre avec qui ils sont tu vois alors qu'en fait s'ils si étaient tout seuls ils continueraient d'avancer tu vois et je pense que vraiment quand, quand tu prends le pouvoir c'est quand vraiment tu t'es tu, réaliste et tu vois les choses de manière claire et que tu sais ce qu'il faut que tu fasses tu vois.
0: super, mmh. bah merci beaucoup UL d'être venu sur InPower, ouais, euh, pour les personnes peut-être qui veulent écouter fin, ta musique mmh. ou savoir plus sur, sur ce que tu fais et sur toi, où est-ce qu'on les redirige
1: euh, bah j'ai un site c'est ullamort.com après il y a la page Facebook de l'orchestre où il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est l'orchestre que je dirige on est sur les réseaux. Moi, je suis sur les réseaux. C'est euh, en euh, cloud, YouTube. Voilà, euh, ouais, on est à, faci facile à trouver. C okay. Pas chercher très loin. Ok
0: super. Bah je mettrai quand même tes réseaux principaux dans les notes du podcast pour que ouais. les personnes s'y retrouvent. Super. Merci beaucoup Yuel, À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, c'est maintenant que vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en laissant quelques lignes sur les raisons qui vous poussent à écouter In Power. Je vous remercie sincèrement et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode Power.